0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderenwereld Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jaco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert.
1: Hallo, welkom bij de podcast De Wondere Wereld. Deze eerste special gaan we het hebben over ervaringsdeskundigheid. Ik doe dat met mijn gast Jasper Wachtenveld. Hij werkt onder andere bij Dr. Bosman als ervaringsdeskundige, maar heeft er ook een aantal andere rollen. Dat zal je zometeen vast wel toe willen lichten, Jasper. Mm-hmm. En we willen eigenlijk in deze uitzending uh, dieper ingaan op het onderwerp ervaringsdeskundigheid. Wat is het nou eigenlijk precies en waar ja. kun je het nou voor gebruiken? Ja. En waarom is het zo bijzonder? Maar first things first, Jasper, wie ben jij?
0: Ja, wie ben ik? Uh, ik ben Jasper Wachtenveld. Ik heb nu 28 jaar heb ik een autisme-diagnose. Ik ben getrouwd, ik ben vader, uh, ik ben een vriend, ik ben een, een zoon... Uh, maar bovenal ben ik sinds de raadsjaren Jaren ook ervaringsdeskundige. En uh, waarom ben ik eigenlijk ervaringsdeskundige geworden? Dus dat komt eigenlijk door een stukje eigen wijsheid van mij ook. Want ik dacht op een gegeven moment, ik had heel veel hulpverenigingen zelf al gehad. Ik roep altijd 100 plus hulpverenigingen. Dat klopt ongeveer. Alle methodieken rondom ASS zijn op mij losgeraten. En op een gegeven moment dacht ik: van joh. Misschien kan ik daar zelf ook wel iets in doen. En, uh, dus toen ben ik dus een opleiding gaan doen. In mijn optiek ben je ook alleen maar ervaringsdeskundige. Als je daar een opleiding voor hebt gedaan, anders heb je ervaringskennis. En dat is heel wat anders, daar kunnen we misschien mm-hmm. ook nog wel even op terugkomen. En uh, vervolgens is mij uh, de kans gegeven bij dokter Bosman om te werken als uh, ervaringsdeskundige adviseur. is mijn formele functie. Dat betekent dat ik in een uh, specialistisch GGZ-team in Zwolle... Werk in de zorg voor mensen met autisme. Dus dat is één deel van mijn taak. En de andere deel van mijn taak is dat ik de directie ook nog gevraagd en ongevraagd, vooral veel ongevraagd, mag uh, adviseren over allerlei onderwerpen... rondom digitalisering, cliëntvriendelijkheid en allemaal van dat soort mooie onderwerpen. Herstelgericht werken, inzet van meer ervaringsdeskundigheid. Dus, uh, dus dat is eigenlijk wat ik doe bij Dr. Bosman. Dat is een hoop. Uh, ja, ja, gunst. Ik vind toch wel meeval eigenlijk. Ik vind namelijk uh, dat ik gewoon op microniveau probeer om wat bij te dragen aan de wereld om mij heen. En uh, ergens ben ik ook wel heel erg trots op mezelf, want ik heb uh, de gang gemaakt van uh, toen ik twaalf uh, was. Toen zat ik op een speciaal onderwijs. Vervolgens heb ik mbo gedaan, vervolgens heb ik hbo gedaan. En, uh, dus ik ben wel zo'n typische staperaar. En uh, um, wat ik ook van heel veel cliënten hoor. Um, ik wilde zelf als kind wilde ik ook normaal zijn. Dus dat was eigenlijk: wil ieder kind wil normaal zijn. Ja. Hè? Maar ik had al heel snel door van normaal zijn. Dat gaat hem niet drukken met mijn autisme en mijn persoonlijkheid. Maar als ik nu toch de foto maak van mijn leven, dan ben ik toch wel een aardig eindje op weg. Ik, ben, uh, ik heb een vaste baan bij dokter Bosman, ik heb een auto, ik heb een kind, ik heb een huis, ik heb een vrouw. Ik heb vrienden, vrienden. dus uh, ergens ben ik al een vrij aardig eindje op weg op mijn veertigste. En eigenlijk al verder dan dat ik uh, had gedacht, uh, toen ik, uh, zeker toen ik jong volwassenen was.
1: Wauw, wat kan er dan een hoop veranderen, hè? Ja, ja. En voel je je ook normaal?
0: Nee, 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 nee. En um, dus dat, dat zit hem echt in hele kleine dingen. Hè? Bijvoorbeeld uh, als wij straks klaar zijn met de podcast, dan is het uh, hier pauze. En ik zie altijd uh, collega's van mij, die zitten daar echt zo, Oh, het is bijna pauze, Pff, bijna pauze. En ik zit er, oh mijn god, het is bijna pauze. Want wat doen namelijk hurrovereeners, die gaan in de pauze... Ze gaan met mensen zitten praten voor hun werk. En wat gaan ze dan in de pauze doen? Dan gaan ze weer op een, op een, op een kont zitten. En dan gaan ze met elkaar zitten praten over het wel en wee. En ik vind het op zich leuk om te praten over het wel en wee, mm-hmm. maar wel met een hele selectieve groep. Dus als ik daar met twaalf vrouwen in een ruimte ga zitten, dan weet ik dat ik om één uur niet weer een cliënt goed kan spreken. Dus wat ik dan vaak doe, is dat ik met de naaste collega's een rondje ga lopen. En uh, dus dat is voor mij wat drie extra pauze dan met z'n allen in die groep te zitten, ja, zeg
1: maar. Je past een soort prothese toe eigenlijk.
0: Ik pas een soort prothese toe ja. en ik, zorg ook, ik ben ook heel goed bewust van mijn energiebalans. En dat probeer ik zo effectief mogelijk in te zetten ja. gedurende de dag. Ja.
1: Is, dat, is dat ook iets, hè? Want mijn, mijn volgende vraag is, ja, dat... dat Ervaringsdeskundigheid. Het is in mijn optiek een soort containerbegrip. Uh, uh, soep met ballen, uh, zou ik bijna zeggen. Ja. Iedere keer als je erin roert, komt er wat anders boven drijven. Ja. Um, uh, is, is dat ook een stukje van jouw ervaringsdeskundigheid? Of, of Wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk precies? Zou je dat, zou je, kun je dat uitleggen? Ja.
0: Um, ervaringsdeskundigheid is eigenlijk een complementair kennisdomein. Eigenlijk als jij ervaringsdeskundige bent, dan betekent het in mijn optiek betekent het dat je per definitie niet een reguliere zorgopleiding hebt genoten. Want waarom niet? Op een reguliere zorgopleiding reed je bepaalde dingen over beroepshoudingen en al dat soort dingen. En dat betekent dus als jij als ervaringsdeskundige gaat werken in een team en je hebt die reguliere zorgopleiding. Opbreiding gedaan dat je eigenlijk toch een beetje snel het risico roept om precies hetzelfde te gaan doen als de reguliere werkers. Uh, ik heb dus niet die reguliere zorgopbreiding gedaan, ik heb dus een HBO-opleiding ervaringsdeskundigheid gedaan. En dus dan reer je eigenlijk over het kennisdomein ervaringsdeskundigheid, dat is dus een complementair kennisdomein, reer je dat in te zetten. En waar komt nou dus dat? heel op begrip ervaringsdeskundigheid vandaan. Eigenlijk als je het even terugneemt... dan komt het al eigenlijk uit de jaren zeventig. Uh, van oorsprong komt het uit de psychosegemeenschap. De eerste ervaringsdeskundige in Nederland... Wilma Boefink is bijvoorbeeld een heel belangrijke uh, persoon... Dus daarin. die komen vanuit die hoek. En zo langzamerhand is dat steeds groter geworden. En zo langzamerhand, want wat jij zegt, dat herken ik. Eigenlijk noemt tegenwoordig heel veel mensen noemen zich ervaringsdeskundigen... Ik hoor ook heel vaak van de overheid, hoor ik ook heel vaak, wij gaan ervaringsdeskundigen betrekken en dus dat soort termen. Ja. En dan gaat het dus niet over ervaringsdeskundigen, maar dat gaat het over mensen met ervaringskennis. En ik zeg dat maar zo, iedereen die hier binnen roept, heeft ervaringskennis op het gebied van autisme. Maar niet iedereen is ervaringsdeskundige. Want alleen door een opleiding leer je ook je eigen ervaringen in te zetten voor het herstelproces van anderen. Kijk, het gaat er niet om dat ik hier allerlei leuke anekdotes ga vertellen tegen cliënten uit mijn eigen leven. Maar het gaat erover dat ik mijn eigen herstelproces kan inzetten voor het herstelproces van anderen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je dat wat overstijgende niveau eigenlijk probeert te pakken. En um, ja, dus dat, dat ree je in mijn optiek alleen maar tijdens een aparte opleiding tot ervaringsdeskundige.
1: Ja, hey, en heel even uit, uit nieuwsgierigheid. Hè? Uh, je zegt eigenlijk. Komt het van oorsprong uit de jaren zeventig al? Zit daar ook een, een link, vraag ik me nu af, tussen in de jaren zeventig kwam ook uh, rommen met de sociale psychiatrie, die kwam die ook op. Zit daar een, 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 een link? Was, was daar toen ruimte in het landschap van de ja, GGZ om dat soort ja, dingen te laten ontstaan? Ja,
0: ja, ja? ja dus dan, toen is het eigenlijk inderdaad met die beweging die jij nu omschrijft is dit eigenlijk ook opgekomen en pas in de jaren 80 en jaren 90 heeft het echt veel meer navolging gekregen. En pas vanaf het begin van de jaren 2000, ja, een beetje de, de opstart van vakteams binnen de reguliere GGZ. Mm-hmm. Uh, t- toen is het ook een belangrijk criterium geworden bij grote GGZ-instellingen om gecertificeerd te worden als vakteam. Uh, was het gewoon wel handig, want dus dan moet je een aantal punten scoren om gecertificeerd ja. te worden. En als je een ervaringsdeskundige in je vakteam positioneert, dan krijg je een hoop punten. Dus je ziet vanaf die tijd, zie je wel dat grote GGZ-instellingen... Nou ja, die hebben wel 30, 40, 50 ervaringsdeskundigen, maar vooral georganiseerd rondom vakteams. Ja. Ja. Uh, um, als je nu ook kijkt naar het landschap in de GGZ in Nederland... dan zitten nog steeds de meeste ervaringsdeskundigen zitten bij die vakteams... Of
1: op klinieken. Ja, maar is, heb je dan niet het risico dat, dat, dat het ook een beetje een trucje wordt... om naar aan je punten te komen? Ja, maar ik
0: zeg altijd... het maakt me niet uit hoe het georganiseerd wordt... als het allemaal georganiseerd wordt. Kijk, en als je kijkt naar hier bij, uh, bij dokter Bosman... Uh, ik werk dus gewoon in een reguliere SGGZ-ambulant team. Uh, toen ik hier kwam werken, toen was er nog geen bekostiging voor... Dus dat betekent dat de directie van dokter Bosman ongelooflijk veel ref heeft moeten tonen. En dat zeg ik nu niet alleen maar in deze podcast, dat heb ik zo ook al zelf gezegd. Want eigenlijk hebben zij gezegd: van wij vinden dit belangrijk om te gaan doen. Dus wij gaan dit gewoon uit eigen middelen gaan we dit gewoon betalen. Dus ik word bij dokter Bosman word ik ook gewoon betaald vanuit de overheid.
1: Nog steeds? Nog steeds. Dat is best bijzonder. Je wordt als ervaringsdeskundige. Uh, m- ik gebruik even een, een naar woord, maar min of meer de, de, de GGZ ingedrukt. Hè? Je, 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 je komt een lading punten komen met je mee als je in een vakteam wordt opgenomen. Ja. Maar de vergoeding, die blijft uit. Die blijft
0: uit. Nou ja, uh, en dat werkt ook bij reguliere GGZ-instellingen. werkt Zo dus die vakteams hebben, wij hebben hier natuurlijk geen vakteam. Nee. Dus... Um... Wel is het zo dat uh, per 1 januari is er een nieuw bekostigingssysteem is er, uh, gestart in de GGZ, mm-hmm. het zorgprestatiemodel. En in het zorgprestatiemodel is het wel mogelijk om, als je op een bepaalde manier bent opgerijd als ervaringsdeskundige, om dan wel je uren productief te maken en betaald te krijgen. Het enige nadeel van die opleiding is, dat gaat pas beginnen in september. Dus dat... Uh, mm. Ik krijg dat nooit goed mijn, wo- mijn mond uit, het curriculum.
1: Ja, curriculum?
0: Ja, dat wordt op dit moment geschreven.
1: Het, het klinkt een beetje alsof er, alsof er niet zo goed is nagedacht... over de inzet van ervaringsdeskundigen.
0: Daar is wel goed over nagedacht... maar die hele discussie rondom de bekostiging van ervaringsdeskundigheid... loopt al tien jaar, tien jaar brus... met zorgverzekeraars en uh, instellingen.
1: En, en de, maar dat... dat... Doet me dan, dat, dat maakt dat ik me afvraag, waar komt het dan in oorsprong vandaan? Wie heeft besloten uh, dat er uh, ervaringsdeskundigen ingezet moesten worden in de GGZ... en heeft gezegd, daar koppelen we dus punten aan... Was dat de zorgverzekeraar of was dat het ministerie waar, waar GGZ Nederland? Wie heeft dit besloten? Wie heeft de klap gegeven?
0: Uh, ja, dat is, dat is altijd niet zo handig om dat is altijd niet zo makkelijk om te zeggen, want het GGZ-randschap is nogal vrij complex. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk is het een samenspel geweest tussen GGZ Nederland, uh, VWS en zorgverzekeraars.
1: Ja, dat is een keurig diplomatiek antwoord. Uh, Maar als het een samenspel is geweest, wat maakt dan dat de klap wel is gegeven, maar de vergoeding uh, systematiek uitblijft? Uh,
0: Zoals alles, uh, er was geen urgentie bij. Bij? Uh, Bij zowel aanbieders als bij ervaringsdeskundigen. Kijk, dat veel mensen worden opgerijd als ervaringsdeskundigen, dat is ook nog niet zo heel erg lang. Dus dat is een jaartje of vijf tot acht. -hmm. Dus voor die tijd was ervaringsdeskundigheid was ook een synoniem voor vrijwilligerswerk. Ja. Dus zeiden ook veel mensen van, wij werken met ervaringsdeskundigen. Ja, hoe betalen jullie dan? Ja, we geven wel eens een keer een bonnetje. Of een bosje bloemen. Of ze mogen gratis mee eten. Of een beetje op die uh, orde ja. van God. En maar pas met het certificeren van die vakteams is er ook een voorwaarde uh, ontstaan door die certificeringsorganisatie. Het zit gewoon in het model van FACT. Hè? Mm-hmm. FACT is ook geen Nederlands model, het komt ook uit het buitenland. Ja. En in dat model zit gewoon betaalde ervaringsdeskundigheid zit er gewoon in. Dus dat, toen zie je dat het mm-hmm. wel een zwang heeft gemaakt binnen reguliere GGZ-instellingen. Maar wederom, um, als je dan kijkt naar de bekostiging... dan zijn ze dus allemaal betaald vanuit de overheid dan zit een gemiddelde ervaringsdeskundige bij een grote GGZ-instelling... die zit op, uh, op functiegroep 40-45. Dat is uh, nou niet een heel riante uh, inschaling als je oh. het hebt over mensen die HBO zijn op- opgeruid.
1: Nee, dat is de, de psychiatrisch verpleegkundige groep... Ja. Hè, in, de, in de klinische teams, ja. die zitten in 45. Ja,
0: ja. ja.
1: Um, is het dan... Zit ik dan te veel resultaatgericht nu te kijken naar ervaringsdeskundigheid en moet ik het meer zien als een proces waarbij de erkenning die je nu krijgt als uh, beroepsgroep, uh, dat je jezelf überhaupt een beroepsgroep kan gaan noemen, dat dat een grote stap is geweest waarbij de aanzet in de jaren zeventig van de vorige eeuw al is gedaan, mm-hmm. waarbij er echt nog wel een aantal stappen te zetten zijn. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Het is een beroep wat nog voorop uh, in in ontwikkeling is richting volwassenheid. Je ziet nu dus ook bij grote reguliere GGZ-instellingen... dat er vakgroepen ontstaan rondom ervaringsdeskundigen. Uh, Dus daar is een landelijke vereniging van ervaringsdeskundigen. Dus heel langzamerhand komt die professionaliseringsdrag. Komt er. Nu is het wel zo, ik ben ook heel erg actief op social media. Die professionaliseringsdrag heeft ook weer een andere kant omdat er ook veel mensen zijn die zeggen, je moet juist niet ervaringsdeskundigen gaan professionaliseren. en Je moet juist niet het hele gebeuren rondom het uh, decoreren van de uren gaan doen. Want dus dan neem je juist de vrije rol. En dus dat is ook heel belangrijk voor ervaringsdeskundigen, dat je vrije rol kunt hebben. Dat neem je juist voor een belangrijk deel weg.
1: Mm-hmm. Ja, dat brengt mij inderdaad bij een volgende punt. Wat je, wat je net zei is... Um... Uh, Wat ik probeer is niet zozeer mijn verhaal aan cliënten te vertellen... maar mijn herstelproces te laten bijdragen aan het herstelproces van cliënten. Dat is hoe jij onder andere jouw ervaringsdeskundigheid inzet. Dan vraag ik me af, ja, maar joh, weet je... Iedere behandelaar weet toch wel hoe het is. We werken in een sector waar de druk hoog is. Iedere behandelaar weet toch hoe het is om zich minstens rot te voelen. Uh, zo niet uh, depressief of een burn-out. Of mm-hmm. om, om, om rauw ervaringen te hebben waar je soms u tegen zegt. Mm-hmm. Mm-hmm. Is dat dan geen ervaringsdeskundigheid?
0: Dat kan in een bepaalde setting ervaringsdeskundigheid zijn inderdaad. In ieder geval is dat ervaringskennis... Maar ik merk heel erg... Kijk, ik werk alleen maar met met de autistische populatie. En je merkt dat je op een andere manier kunt aansluiten. Vroeger riep ik altijd op een betere manier. Maar dat is natuurlijk niet op een betere manier. Het is op een andere manier. Dat je kunt zeggen van... Hé, waar jij nu zit, daar heb ik gezeten. -hmm. Waar jij nu zit, wat jij nu doormaakt... heb ik ook op een bepaalde manier doorgemaakt. En dat betekent niet... Kijk, uh, mijn autisme is anders dan andere mensen zijn autisme... Maar ik heb wel dus dat hele proces. Ik weet wel wat het is om, om in een wachtkamer te zitten bij een instelling als dit. Ik weet wel hoe het is om in een groep te zitten als cliënt. Ik weet wel hoe het is om een module psycho-educatie te doen als cliënt. Um, dus je merkt dat dat op een andere manier aansluit bij cliënten. Ja. En, uh, dus daarom ben ik ook heel erg blij met mijn rol hier. Ik zeg altijd: maar, ik ben de om op de taart. Mm-hmm. Daar moet je wel bij uitkijken, bij wat oudere banderaar heb, heb ik ontdekt. Maar eigenlijk, de taart bij dokter Bosman is echt een prima taart. Het is echt een goede taart. We hebben heel tevreden cliënten. Uh, enzovoort, enzovoort. En af en toe doe ik er een toefslag om op. Niet altijd, maar af en toe doe ik er een toefslag om op. Dat weet ik hartstikke mooi.
1: Hey, en die, die toefslagroom die je ja. er dan oplegt. Wat, wat ik je hoor vertellen, is, is je schetst je, 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 schets, je, je ervaringen die je hebt, je weet mm-hmm. hoe het is om in een groep te zitten. Je weet hoe het is om uh, dat, 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 dat er een triage bij je wordt mm-hmm. afgenomen. Je mm-hmm. weet, al die ervaringen heb je. Ja. En je, je, eigenlijk zeg je, ja, die ervaringen, die gevoelservaringen, die gebruik ik om af te stemmen en aan te sluiten bij mijn cliënt. Ja. Ja, maar dan, hè, dan kom ik toch ook weer terug bij, die, bij, bij mijn vraag van net. Ik zeg, maar dat moet je als behandelaar toch ook gewoon kunnen? Je moet toch gewoon af kunnen stemmen op je cliënt? En, en volgens mij kunnen de meeste behandelaren dat ook
0: prima. Ja. Maar het verschil is, die gaan niet naar bed met autisme en die staan op met autisme. Dus um, ik kan wel vanuit een, uh, vanuit een autistisch perspectief, kan ik dus meedenken in het proces van cliënten. Mm-hmm. En dus dat is dus de meerwaarde.
1: En zit dan, zit dan de, 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 de meerwaarde in, in het feit... Los van dat ik echt wel geloof dat jij op het gebied van, van afstemmen... en invoelen uh, en gevoelservaringen echt een voorsprong hebt... Um, uh, zit er dan, dat dan ook in dat jij dat autisme uh, uh, goed snapt... omdat je het zelf beleeft, iedere dag. En, ja. dat, en dat dat voor mij het als behandelaar... Um, moeilijker of onmogelijk maakte om op dat specifieke stuk af te stemmen. Ja. Hoe check je dat dan? Hoe check je dan dat je goed afstemt? Um, ik
0: check het eigenlijk uh, door het één uh, 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 gewoon te vragen. Mm-hmm. Wat vraag je dan? Ik vraag bijvoorbeeld uh, altijd aan uh, cliënten na afloop van hey. Mijn collega's vragen ook hoe vond je het gesprek even een recap houden, want dat is wel zo zo efficiënt. -hmm. Maar ik vraag ook altijd hoe mensen kijken tegen mijn rol, of ze dat een meerwaarde vonden. En soms kom je ook mensen tegen die die zien er geen meerwaarde in. Nou, dat is ook helemaal prima, het is geen moedje.
1: En dan? Waar waar zit dat dan in? Als mensen zeggen, nou ja, dat had voor mij niet gehoeven. Ehm...
0: Kijk, wij komen hier veel mensen komen wij hier tegen um, um, die op een bepaalde manier... Kijk, hoe komen mensen hier terecht? Op een bepaalde manier ropen mensen al een hele tijd tegen problemen aan. Hè? En wij zitten in de SGGZ-zetting, specialistische GGZ. Dus vaak hebben mensen al meerdere uh, roketjes hebben ze gehad. Ze zijn al naar de, basis, uh, naar de huisarts geweest. Ze zijn al naar de POH geweest. Ze zijn al in de basis GGZ geweest. En dat is allemaal niet afdoende geweest. Nee. En dan komen ze hier. En wat je ook vaak ziet, is dat het... Nee, wat je heel regelmatig ziet, ik ga niet proberen te generaliseren... is dat het wel mensen zijn die eigenlijk van zichzelf onderkennen... dat ze een, uh, een probleem hebben en graag over dat probleem willen praten. Dat probleem dat noemen we dan autisme. Dat valt samen met vaak met allerlei andere krachten, hè. somatische krachten, angstkrachten, depressiekrachten, noem het allemaal maar op. Maar dat zijn ook vaak mensen die, um, kijk, om echt in beweging te komen moet je het echt intrinsiek, moet je het echt voelen. Je moet echt intrinsiek zelf de wens hebben om in beweging te komen. En ik ga ook altijd op die intrinsieke motivatie ga ik zitten. Dus dat betekent als mensen eigenlijk van type van binnen niet die intrinsieke motivatie hebben... maar wel willen praten over een probleem, wel, wel gezien willen worden, enzovoort, enzovoort... ja, daar ben ik minder van. Ik ben wel iemand die meteen zegt van, boom, we gaan die actie in. En we gaan wel hele concrete afspraken maken. En we gaan ook meteen wel kijken van, joh, hoe kunnen we het sociaal domein erbij betrekken? En we gaan jou helpen om bijvoorbeeld die coaching in te schakelen en al dat soort dingen... Om het, allemaal wat duurza- om het allemaal wat duurzaam te maken, maar ook wat sneller. Hè? Want de autismezorg in Nederland, die loopt wel gigantisch vast. Als je kijkt naar onze wachttijden, die zijn vrij lang. Maar binnen autisme Nederland zijn die nog hartstikke raar. Hè? 70, 80 weken is niet raar voor een uh, autismeonderzoek. Mm-hmm. Dus wij willen ook eigenlijk mensen snel in de benen helpen, snel helpen. Maar daarna moeten ze ook weer snel weg, omdat wij gewoon die enorme... Druk ook hebben op de hele keten. Dus dat betekent dat onze gemiddelde behandelduur negen maanden is. Dat is superkort met autisme.
1: Is dat, is dat superkort met autisme, punt, of is het superkort met autisme gezien de benchmark in Nederland?
0: Het is superkort met autisme gezien de benchmark in Nederland. Want vijf uh, jaar plus, tien jaar plus in de ambulante GGZ is helaas geen uitzondering. Dus als jij mensen vijf tot tien jaar hier binnen houdt... want ik zeg ook altijd maar... met autisme kun je altijd wel goede gesprekken voeren... in de, in de specialistische GGZ. Hè? Dat is altijd wel een pestverreden om het over te hebben. En er speelt altijd wel iets in de thuissituatie om het over te hebben. Maar dat is niet onze rol. Wij zijn van de SGZ, van de behandeling. Dat betekent dat we je gaan behandelen, dat we samen aan de slag gaan. Maar dat betekent ook dat je op een gegeven moment... en dat is vrij snel... Dat je weer weg moet en dat wij dus jou een beetje in de benen helpen en dan uh, overdragen aan het sociaal domein.
1: Ja, dat weet toch iedereen, Jasper? Iedereen weet dat het zo werkt. De hele SGGZ weet dat het zo werkt. Het is kopstaart, de zorgverzekeraar ja. weet dat het zo werkt. Waarom ja. duren die behandelingen dan zo lang?
0: In mijn optiek is dat zo, om, en dus dan ga je eigenlijk eventjes terug naar uh, hoe hulpverenigingen worden opgeruimd. De reguliere die willen altijd zeg maar, naar die 7, 8, 9, 10 toe. Die willen ook dat mensen super tevreden, blij, helemaal gelukkig weer het pand gaan verlaten. Uh, terwijl ik altijd zeg van nou ja, die 6. Vind ik ook al hartstikke mooi om mee te starten, zeg maar. Hè? Ik hoef helemaal niet naar die 7, 8, 9, 10 toe. Dus dat betekent dat je ook niet alles... maar heel breed gaat zitten uitbruizen... en allerlei dingen waar er mogelijk sprake van zijn, kan zijn. Wij komen soms mensen tegen, eh, Jacco, in alle eerlijkheid. Als ik het dan van tevoren eh, het dossier lees. Nou, zes, zeven, acht DSM-diagnoses. Hè? Dus dat is echt geen uitzondering. Mm-hmm. Ja, dus dan denk ik wel... Kijk, en als er dan uiteindelijk sprake is van autisme en al die andere dingen zijn ooit een keer behandeld en ergens gezien... en dat autisme is niet gezien... dan betekent het, als je dat autisme goed gaat behandelen... dat betekent dat je ook heel snel resultaten kunt halen met mensen. Want dan is dat autisme is altijd die regisseur geweest... op de achtergrond, zeg ik dan altijd maar... die voor allerlei krachten zorgde voor een heel hoge basisspanning. Vooral een basisspanning is vaak een heel groot probleem bij mensen. Als je een hele hoge basisspanning hebt dan betekent het namelijk dat je allerlei krachten hebt... en dat je heel snel ook van... wij werken altijd met uh, groen, oranje, rood. Dat je, kijk, als je nooit in dat groen zit om te ontspannen... altijd in het oranje, dan kun je ook heel snel naar het rood komen. Mm-hmm. Dus als je dan mensen kunt aanreren om, om, om af en toe in dat groen te komen... en die basisspanning iets naar beneden te krijgen... dat mensen al enorme winsten kunnen behalen in een hele korte termijn.
1: Maar zit die basisspanning die, die jij benoemt... Uh, um... Je refereert, ja, de, 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 de gangbare, la, laten we de gemiddelde behandelaar in de GGZ nemen. Die wordt opgeleid met een soort sublimaal gedachtegoed... wat in die opleiding zit verweven van uh, de maakbare wereld en maakbaar geluk. Mm-hmm. En uh, de, 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 de opgekomen uh, het gemeengoed, iedereen heeft het recht op geluk. Mm-hmm. Uh, en als je, dat, als je niet gelukkig bent, is er wat mis. Mm-hmm. Dan moet je eraan geholpen worden. Mm-hmm. Uh, als je dat aan de ene kant van het spectrum zet... en die basisspanning die jij noemt aan de andere kant van het spectrum... is, is, is het gat daartussen dan te groot? Het gat daartussen is,
0: is inderdaad vrij groot. En dat vind ik een hele belangrijke functie ook uh, als ervaringsdeskundige. Uh, ik ik teken altijd tegen cliënten teken altijd de brug. En uh, vaak zie je zo dat neurotypicals, mensen zonder autisme... aan de ene kant van de brug staan vanuit goede intenties, enzovoort, enzovoort... -hmm. en mensen met autisme aan de andere kant van de brug... en die gaan dan tegen elkaar zitten roepen... en roepen, roepen, roepen... en elkaar proberen te overtuigen. Het mooie is, als je een autistisch geschakeld brein hebt... dan is het vaak heel lastig om in die neurotypical wereld te gaan gaan duiken. -hmm. En als je een neurotypical brein hebt... dan is het ook heel erg lastig om in die autistische wereld te gaan duiken... Dus dan kunnen er allerlei frustraties, irritaties ontstaan, uh, ruzies. Allerlei problemen, zowel uh, met hurroforeners, maar ook in de thuissituatie. Terwijl het zoveel fijner is als je beide een paar stapjes op die brug gaat doen. Hè? En dat je iets dichter bij elkaar gaat komen, zonder elkaar maar de hele tijd te overtuigen. Uh, dus, dus vaak dat stukje ontspanning, ja, dus dat, dat zorgt vaak voor hele goede resultaten.
1: Dat maakt dat ik me bijna een beetje ook af begin te vragen van ja, wie wordt er dan, uh, als, je, als, je, als je die twee standaarden als, als uitgangspunt neemt, hè, aan de ene kant streven naar, het, uh, naar, naar de negen of de tien, en mm-hmm. ander, anderzijds uh, nou, probeer eens maar eens om te leren gaan met die, met die basisspanning uh, die je ervaart. Mm-hmm. Wie wordt er dan uiteindelijk geholpen?
0: Nou, uiteindelijk is het de bedoeling om het hele, uh, uh, de cliënt en zijn systeem een beetje op weg te helpen.
1: ja. Maar die casussen die je noemt, die, die, die vijf jaar, tien jaar wonen met een wasl- lopen, ja. met een waslijst aan, aan, aan diagnoses. Ja. Waar zit dat manco dan?
0: Um, dat manco dat zit hem in mij, wat mij betreft, dus in uh, een soort van het red-DNA, wat de meeste hulpverleners hebben, van joh. Ik ga je ooit even redden met mijn expertise, met mijn kennis enzovoort enzovoort. En aan de andere kant, en zo'n cliënt was ik zelf ook. Het is ergens diep van binnen. Is het ook wel heel erg fijn hoor, oh Jacco? Mm-hmm. Als, als je gewoon één keer per twee weken bij zo'n instelling mag komen. Ja. Je hebt iemand die gaat naar je luisteren. Die zegt inderdaad: mm-hmm, mm-hmm. En die zegt, en dat vind ik altijd het mooiste om tegen cliënten te zeggen: Ik kan me voorstellen dat. Nou, dat probeer ik mijn directe collega's echt af te leren. Want jij kunt je niet voorstellen dat. Jij moet zeggen, ik probeer me voor te stellen dat. Of ik zie, of ik beluister, of iets wat objectief. Want jij kunt je niet voorstellen wat er gebeurt in het hoofd van andere mensen.
1: En wat is het nuanceverschil dan tussen, ik kan me voorstellen dat en ik probeer me voor te stellen dat?
0: Omdat je een soort van iets probeert te verkopen. Kopen wat gewoon niet klopt. Ik kan me voorstellen dat. Het is gewoon een soort van, ja, met al respect een soort van aangeret trucje. Een soort van bondingsachtig dingetje, zeg maar. Uh Terwijl ik zeg, als je dus daadwerkelijk benoemt van wat je aan het doen bent. En wat je aan het proberen bent. Want echt elke hulvorene. En ik was vroeger een cliënt die ook altijd heel boos was op hulvorene. Je snappen er niks van, grote mond, brap, brap, brap. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen met een verkeerde intentie, want anders, anders werk je niet in een eurovereniging, daar komt het gewoon op neer. Dus je zit er gewoon vanuit een goede intentie. Maar benoem dan gewoon wat je daadwerkelijk aan het doen bent. Ik probeer, ik ben hard aan het werken, ik ben aan het ruisteren, ik zie dingen, ik registreer dingen, maar ik kan het me echt niet Ik zeg het vaak tegen cliënten: ik kan het me echt niet voorstellen. Ik, ik, ik snap het gewoon echt niet.
1: Maar als ik, als ik nou even naar, naar mezelf kijk, ik, ja. ben, ik ben ook hulpverlener ja. en uh, uh, ik gebruik de term ik kan me voorstellen dat ook wel eens. Ja, tuurlijk. En als ik er nu zo op reflecteer en ik neem jouw jou, jou opmerkingen daarin mee, denk ik ja, ik gebruik het eigenlijk bijna altijd om het gesprek een beetje te sturen. Ja, om ofwel het gevoel te geven, we zitten er samen in en we gaan samen naar dat doel toe. Of om een cliënt op een andere manier ergens naar te laten kijken. Mm-hmm. Een beetje manipulatief. Mm-hmm. Alhoewel, natuurlijk, ja, dat, 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 dat zie je vaker. Maar um, is dat ook hoe je het dan ervaart? Of is, is dat, eh, ko- komt daar ook misschien een beetje die boosheid vandaan? Van ja, ga mij nou niet in, in, een, in een hoek duwen of, of wat, wat is dat? Als
0: als cliënt vond ik het altijd wel heel prettig als mensen dat tegen mij zeiden in alle Wat haalde je daaruit dan? Een stukje warmte, een stukje van, ja, Ja. iemand, iemand, iemand snapt mij eigenlijk. Dus daar kwam het eigenlijk op neer. Ik dacht, iemand snapt mij, omdat die persoon tegen mij zei van, ik kan me voorstellen dat. ja. En toen, brandde. kijk, ik ben op een gegeven moment, ik had heel veel horrorvereniging gehad. En uh, ik werd medio 20, ergens in de jaren twintig. Ja. En uh, eigenlijk ging het in mijn leven ging het steeds beroerder. Daar kwam het eigenlijk op neer. En steeds meer horrorvereniging. En op een gegeven moment had ik zeven horrorverenigingen rond mij heen. En ik had een indicatie, dat zal ik nooit vergeten. GGZ-03C-indicatie had ik. Dus dat is een indicatie voor het 24-7 begeleid wonen. Daar was ik echt na op weg. Ik stond op een wachtreis. En toen kwam ik iemand tegen. En uh, mijn, mijn, mijn primaire case manager bij een grote GGZ-instelling, die werd zwanger. En toen nam iemand het over. En dus, dat was een, een man, ja, ik kan het niet anders zeggen, een beetje een ongewassen rompenvind. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. vuile trui, een beetje, een beetje, ja, god, ik dacht, wat is dat voor figuur? Dat, dat zijn niet de GGZ-werkers die ik ken, maar oké, okay, prima. En hij vroeg aan mij het eerste wat ik altijd zei tegen Horevoerenis. Je hebt mijn dossier gerezen? Ja, ik heb je dossier gerezen. En mijn dossier werd steeds groter. En hij zei, ik heb je dossier niet gerezen. Wat? Ik wil eerst de verhaal van jou horen. Nou, dus daar begon dan al mee. Heel, Iemand die heel iets anders deed. Dus ik ging mijn verhaal vertellen. Ik had, inmiddels had ik vier dagen van mijn reef had ik aan intakes besteed. Hè? Dus ik kon mijn verhaal vertellen. Ik vond het zelfs leuk om mijn verhaal te vertellen. Want ik kwam inderdaad altijd... Ja. ja dus ik vond het leuk. En hij liet me maar doorpraten. En na veertig minuten zei hij van... Nou ja, Jasper, twee dingen. Eén, uh, het trekt me duidelijk dat je autisme hebt. Maar twee, wil ik ook even tegen jou zeggen... dat je een enorme krootzak bent. En nu wegwezen... Ik wil je over twee weken weer zien. Wegwezen. Ik riep daar naar buiten. Dat was gewoon bij een reguliere GGZ-instelling. Hè? Dan noemde iemand mij een krootzak. Ik dacht van, wat gebeurt hier nou in vredesname? Ik was echt verbouwereerd toen ik daar buiten st- uh, zat. Oh, maar Ik ben toch twee weken later weer teruggekomen. En hij heeft mij eigenlijk laten inzien... van wat het verschil is tussen autisme en mijn persoonlijkheid. En hoe zich dat m- met elkaar verhoudt. En... Uh, wat ik rond autisme doe en wat er rond de persoonlijkheid. En daar ben ik heel intensief mee aan de slag geweest. Heel wat jaartjes ook. En, uh, maar dat heeft mij ook geleerd. Dat uh, hij zei nooit dingen als ik kan me voorstellen dat. Uh, en, uh, ik kom vaak mensen tegen, niet iedereen wederom. Maar ik kom vaak mensen tegen die de wat uh, provocatieve manier van. Van aanpak, dat past heel in het algemeen. Hè? niet bij iedereen, maar bij wel flink wat mensen met autisme. Heel duidelijk, heel gestructureerd, gewoon zeggen van wat je, wat je denkt en zeggen wat je ziet. Past dat wel heel goed. Dus ik heb dat een beetje gekopieerd, in alle eerlijkheid, van de hulpvereniging aan wie ik het meest heb gehad. Ja. En uh, ja, dus dat bevalt eigenlijk heel goed. Bijvoorbeeld, uh, uh, raad hadden we hier iemand zitten. en die cliënten zullen jou kennen bij alles wat, wat je zegt, ja, maar. Uh-huh. Ja maar, alles ja maar. Ja, ik zat op een gegeven moment zat ik bij de deur. En ik, ik draaide hem om naar de deur. Ik heb de deur open gedaan. Ik zeg, nou, lijkt me beter dat je vertrekt. Huh? Hoezo dan? Ik zeg, alles wat ik en mijn collega aan jou vertellen... het is allemaal ja maar en het kan niet... en ik heb het al eens geprobeerd en het werkt niet en enzovoort enzovoort. Ik zeg, zo gaat er dus helemaal niks veranderen. En door zo'n soort actie... Zo'n symbolische actie kun je wel eventjes wat in gang zetten
1: bij een cliënt. Want wat gebeurt daar dan? Wat gebeurde er toen bij jou, toen, toen tegen jou werd gezegd... los van je autisme ben je ook gewoon een klootzak? Ja. Dat, ik kan me voorstellen dat als iemand dat tegen je zegt tegen iedereen... dat je inderdaad verbouwereerd bent, dat je ja. even door elkaar wordt geschud. Ja. Maar wat gebeurde er? Het komt bijna op mij over alsof je daar als mens werd behandeld.
0: Dat klopt. En eindelijk iemand die zeg maar, voorbij al mijn diagnoses keek en voorbij mijn mijn uh, hele hulpverlening is te gereden is, maar daadwerkelijk zag van wat ik daar aan het doen was, en die mij dus ook onmiddellijk het gevoel gaf, zonder dat ooit uitgesproken te hebben en zonder met al respect maniertjes te doen als ik kan me voorstellen, maar die mij vanaf minuut één het gevoel gaf van ...hé hey Jasper, wij zitten samen, zitten we aan het roer van deze behandeling, en het allermooiste vond ik nog. Toen op een gegeven moment sloten we af. En dat zal ik nooit vergeten. Het was een wat oudere man. 32 jaar ervaring met uh, autisme. En de laatste woorden aan mij waren van... "Joh, Jasper, autisme. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. En dat vond ik ook zo hè? Want, want heel veel boeken, er zijn zelfs boeken die heten... Wat is autisme? Of dit is autisme? Het soort van verklaring. En wat hij daarmee bedoelde... Hij wist wel alles van autisme. Hij had boeken gerezen en zo wat de theorieën wist hij wel. Maar wat hij daarmee bedoelde... en dat wil ik ook overbrengen op onze cliënten hier. We hebben jou nodig. Wij doen het vanuit onze expertise. Proberen we het beste te doen. Maar jij bent ook nodig. Jij bent eigenlijk degene die het hardst aan het werk moet. Wij gaan hier niet aan het werk. Ja, wij werken knet eruit, We proberen hier een gigantische productie te halen. Maar jij moet aan het werk. En als jij niet aan het werk wilt of niet kunt dan ben jij hier gewoon niet op jouw plek. En wij komen hier heel vaak mensen tegen, en die zul jij ook kennen... waarbij van alles en nog wat aan de hand is... rondom wonen, rondom inkomen, rondom relatieprikkelen... noem het allemaal maar op. En wat wij altijd tegen cliënten zeggen... je moet ook ruimte hebben voor therapie. En als er van alles in je leven aan de hand is... dan heb je ook gewoon geen ruimte om met therapie bezig te zijn... Dus vaak komt het er ook op neer dat wij ook proberen om, zeker bij mensen met wie van alles aan de hand is, proberen we ook eigenlijk vanaf minuut nul, proberen we dat sociale domein al bij te betrekken. Dan moet je wel eerst even diagnose, eventjes een diagnose stellen. Um, maar dan kom je vaak tot de conclusie en wij gaan ook vaak met mensen, dat, dat had ik zelf ook altijd als cliënt. Ik had het vaak over alrijk processen. Met mijn ouders, met met de pesten, noem het allemaal maar op, relaties, noem het allemaal maar op. En de mensen in dat contact, die zaten bijna nooit in de kamer. Dus ik heb tot Sint Juttemus gepraat over de band met mijn vader en uh, over al zijn idiote dingen. En heel af en toe was hij erbij. Wij proberen je altijd erg, bijna altijd proberen we je... Nadat we zeg maar de basis rondom autisme hebben doorgelopen, probeer we onmiddellijk het systeem erbij te betrekken. Omdat het hier moet het niet gebeuren in dit, in dit kantoortje. Het moet thuis gebeuren. Het moet niet met ons duurzaam gebeuren. Het moet met je systeem duurzaam gebeuren. En met je systeem bedoel ik dan ook begeleider vanuit het sociaal domein.
1: Ja. Is dat dan, als ik dan kijk naar jouw inzet als ervaringsdeskundige. Is dat dan. Um... Ja, eigenlijk wil ik er een vraag over stellen. Wat is dan jouw plek in de behandeling? Want het klinkt alsof alsof je overal, vanaf intake, diagnostiek, maar ook in behandeling en ook aan de achterkant, bij bij het afsluiten, waar waar, waar ben jij te vinden? Waar Uh, is de ervaringsdeskundige te vinden?
0: Eigenlijk op al die plekken. Wij hebben hier eigenlijk de werkafspraak dat bij alle intakes dat ik uh, betrokken ben... uh, Um, ...dat vervolgens bij de adviesgesprekken ben ik ook altijd bij... ...van joh, wat gaan we nou doen? Vervolgens zie je dat het aan de behandeling ja richt het een beetje aan. Ik heb ook maar een beperkte uren inzet, dus ik kan niet bij... ...wij hebben hier uh, vijf psychologen met een volle case-road... ...dus ik kan ook niet bij alle gesprekken altijd aanwezig zijn. Maar vaak merk je dat uh, of collega's of cliënten zelf... ...juist als die vraag er is uh, rond het sociale domein... Of, uh, ja, het, het, ik, ik sluit vooral vaak aan, ook in de, aan het begin en aan het eind eigenlijk, in het midden niet.
1: Oké, okay, en waarom specifiek begin, eind en sluit midden over?
0: Uh, ja, dus dat heeft eigenlijk een praktische, praktische uh, oorzaak, dat ik niet overal bij kan zijn.
1: Oké, okay, dus als je hier vijf, een team van vijf ervaringsdeskundigen rond zouden lopen, dan zou je ook in het, in het middenstuk, in de rond, in het behandelgedeelte betrokken zijn? Ja,
0: ja, en nu gebeurt het wel eens, maar um, alleen op vraag van
1: cliënt of van behandelaar. Zijn het dan hiërarchische keuzes die je nu maakt uh, bij, bij intake diagnostiek en bij afsluiten? Dat is nog belangrijker om als ervaringsdeskundige aanwezig te zijn dan in, in, in het behandelstuk? Ja, nou, het zijn eigenlijk uh, hiërarchische keuzes,
0: het zijn eigenlijk inhoudelijke keuzes. Omdat ik denk dat bij het begin en bij het einde uh, kan ik persoonlijk met mijn ervaringen het meeste impact hebben.
1: En dat zit hem inderdaad ook weer in dat, in dat afstemmen wat je weer geeft, de vragen achter de ja. vragen op tafel ja. krijgen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, dus, dus als ik, als ik dit is, uh, zou samenvatten in, in een soort van conclusie, en die als, mm-hmm. als werkhypothese aan jou voor wil leggen, en mm-hmm. ik stel daarin goh, eigenlijk is ervaringsdeskundigheid dat gebied waarin je effectief af weet te stemmen op de cliënt. waar uh, de reguliere behandelaar dat niet kan, -hmm. uitgaande van van een fundamenteel begrip dat iedereen recht heeft op zijn eigen pijn en ook verantwoordelijk is voor zijn eigen pijn, -hmm. en in het accepteren van het feit dat het leven pijn met zich meebrengt, ongeacht een stoornis of niet, bewaar je je menselijkheid. Is dat het stukje wat je als ervaringsdeskundige borgt?
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk richting, uh, richting, richting de cliënt is dat een heel adequate samenvatting. En wat ik eigenlijk binnen mijn team probeer te doen, is, uh, want dat is ook nog een belangrijke rol. Je hebt ook een soort van, ja, ik noem dat ook maar een soort van normaliserende rol in het team.
1: Mm-hmm.
0: Wat normaliseer je? Taal. Ik race bijvoorbeeld ook alle verslagen mee. En uh, ja, dus dat zeg ik wel. Altijd zo. Ik filter de, de psychologenbullshit er altijd uit.
1: <laughs> waar waar, waar de, de, mo- de moeilijke woorden en het jargon van de GGZ naar boven komt, daar ja. chop jij het er weer van af.
0: Ja, uh. want, want waarom maken we eigenlijk die uh, verslagen? We maken de verslagen voor de cliënt. Ja. We doen onderzoeksverslagen. We, we doen onderzoek voor de cliënt. Ja. ja. En dan wil ik het ook gewoon. Kijk, en op een gegeven moment. En ik wil dus niet zeggen dat ik alles zo briljant doe, hoor... maar uh, uh, op een gegeven moment... wij wij kwamen wel eens verslagen tegen van 25, 30 pagina's. 25, 30 pagina's. Ga er maar aan zitten. Een rekke type inderdaad. Nee, maar eventjes. En en dat is heel mooi, dus dat heb ik hier ook wel... uh, zeg maar, heb ik dit bij het team... Dat vonden meer mensen, maar uiteindelijk heb je dan ook wel iemand nodig die dat ook gewoon de, wat, wat romp zeg maar, ingooit. We zijn nu dus van die 25 pagina's dus teruggegaan naar 7 tot 8. Vind ik nog steeds vind ik vrij lang, maar 7 tot 8. Um, dus dat is al beter dan die 25. Ja,
1: ja. dat is een enorme winst, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat. Nou, ik zou niet zo heel blij zijn als er een verslag over mij geschreven wordt van 25 pagina's. Doe bijna maar 3.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat, dat stukje waarvan je zegt, ja, ik normaliseer... en ik normaliseer voornamelijk hier in het team door middel van taal. Ja. Uh, dat normaliseren door middel van taal doe je ook weer... Voor, deels voor de cliënt ja. en deels om bij je collega's. Ja. Een, een, um, ja. uh, ook dat klinkt een beetje als je, alsof je wat probeert te vermenselijken.
0: Ja, nee, dus uh. dat klopt. En, en um, wij hebben hier een aantal ervaren mensen... Maar wij hebben hier ook een aantal jonge mensen werken die, die vers van de opleiding komen, die als alles gaat zoals het zou moeten gaan, dat die nog 42 jaar in dit werkveld moeten gaan werken. En ik vind dat dat ook wel een hele belangrijke taak om die ook zo goed mogelijk uh, kraat te stomen voor dat, uh, voor dat werk. Ja. Ja. En wij hebben hier al een aantal mensen uh, meegemaakt die inderdaad zijn, zijn doorgegroeid, zijn uitgestroomd. En dat vind ik hartstikke mooi. Niet autismevriendelijk, want ik werk altijd de met dezelfde mensen voor, voor eeuwig samen. Maar dan zeg ik ook altijd tegen cliënten: als je. één, de wereld is niet autismevriendelijk. En twee, je bent ook op een gegeven moment. het is altijd je eerste keer. Hè, dus je kunt heel erg vasthouden aan routines. Maar die routines die zijn ooit een keer gestart. Het is niet dat je als baby zeg maar. en nu nog hetzelfde doet. Ja. Ik ben ooit een keer ergens gestart met een bepaalde groep mensen. En het hoort ook een beetje bij het leven dat je op een gegeven moment ook weer afscheid van elkaar neemt. En dat mensen gaan doorgroeien of
1: wat dan ook. De wereld is niet autismevriendelijk. Soms kun je stellen, de wereld is per definitie niet vriendelijk. Alleen je hebt soms geluk. (laughs) Ja, dat is toch (laughs) Jacco. Nou, hartstikke bedankt. Ik vind het echt een ongelooflijk mooi gesprek over uh, over ervaringsdeskundigheid. En ik heb hier oprecht uh, nieuwe dingen opgestoken, waarmee je mij in elk geval echt heel blij hebt gemaakt. Hé, ik heb nog één vraag voor jou uh, uit die enorme rugzak met ervaring uh, op allerlei verschillende gebieden die je hebt. Heb jij een een anekdote voor voor onze luisteraars of een overweging of iets waarvan je zegt nou, vanuit mijn rol als ervaringsdeskundige zou ik je dit mee willen geven? Of een grappige ervaring, iets om mij af te sluiten. Um,
0: ja. Um, eigenlijk een beetje hoe het zorgrandschap in Nederland werkt. We hadden een, een cliëntraad waar Jantine noemen, en we hadden een man die het Jan. En Jantine en Jan die, die, die struggelen niet alleen maar met autisme, maar ook nog met van. Alles en nog wat, echt heel veel, echt somatische krachten, allerlei dingen. Niet alleen maar zij, zij is onze cliënt, maar ook Jan. En uh, op een gegeven moment hebben wij dus geprobeerd om ze dus uh, richting het sociale domein uh, te brengen. En wat er dan gebeurt is een keukentafelgesprek. En dus dit, dit was echt vorige week. Uh, Dus daar was iemand van het het sociaal wijkteam hier is wel eens bij hun thuis geweest. En uh, die die trof dus beide mensen aan. En het eerste wat hij zei van, joh, oh, dus dat is uw partner. Uh Oh, dan hoeven we in ieder geval geen huishoudelijke ondersteuning toe te kennen. Hoezo? Ja, nee, als u een partner heeft, dan kan die de huishoudelijke dingen doen als u die niet kunt. Gewoon helemaal zonder context. Nou, die cliënt die zat daar natuurlijk vrij hoog van in de emotie door dat gesprek. Ik werd daar ook vrij boos over. Ik word nog regelmatig vrij boos over dit soort dingen. Dus ik zeg tegen die cliënt, weet je wat ik doe? Ik ga vanuit mijn werkaccount, want ik weet dat het zo werkt. Als je vanuit een instelling mailt dat het dan iets anders overkomt. Heb ik eens eventjes een mail gestuurd naar die medewerker. CC Ze natuurlijk meteen weer zijn rijdengevende erin ook eventjes de wetteksten, hoe het precies allemaal werkte... dus dat dat dus niet allemaal zo kon. Uh, Vorige week kwam zij hier weer, ik zeg van... joh, is het gegaan met het het hele discussie? Ja, we zijn van van afgewezen, zijn we op de urgentiereis gepraatst. Door dat ene mailtje. Door dat ene mailtje wat ik dus kan sturen omdat ik ergens werk... en een mooi roog onder mijn mail heb en al dat soort dingen is dus de cliënt gegaan van afwijzing, gewoon botweg afwijzen, doen we niet, naar de urgentiereis. Nou, dat vond, ik, uh, dat vond ik wel een heel leuk succes, eerlijk gezegd. Ja. En dan kun je echt gewoon met zo'n kleine actie, kun je een enorme meerwaarde vertolken in het leven van een cliënt. En het mooie is, uh, zoals gezegd, uh, hebben mijn collega's hebben het vrij, vrij druk, hè? volle case roll, productie, enzovoort, enzovoort. Ik heb dat niet, dus ik heb daar allemaal tijd voor om dit soort dingen te doen. En dan kun je ja, met zo'n soort actie kun je heel snel kun je eigenlijk in het uh, meerwaarde betekenen in
1: het leven van cliënten. Wauw. Kun je je voorstellen wat er was gebeurd als, dat niet was, als je dat mailtje niet had gestuurd? Dan hadden we er in de GGZ wellicht een langdurige casus bij gehad.
0: Oh, ja, absoluut. Absoluut, ja.
1: ja. Dus als ervaringsdekundige, het vermenselijke van de GGZ?
0: Precies, precies, ja.
1: Jasper, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan deze podcast. Dankjewel voor je komst, Jacco.
0: Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.